0: Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de maio de 2022
1: e o Grupo de Conjuntura está reunido para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca e por aqui hoje vão passar os pesquisadores Margarida Gutierrez e Caio Prat O nosso tema de hoje é o quadro fiscal. Então, primeiramente, nós vamos abordar um pouquinho do segundo relatório ministral de receitas e despesas do Governo Central com algumas das suas projeções e para isso eu quero convidar a professora Margarida Gutierrez. Bom, gente, então, deixa eu explicar um pouquinho onde é que se insere esse relatório de avaliação de receitas e despesas, que é o segundo do ano. Ele se insere dentro de um processo orçamentário que obriga cada bimestre o governo central reavaliar receitas e despesas que estavam previstas na peça orçamentária para garantir o cumprimento das três regras fiscais. Hoje, no Brasil, nós temos uma meta para resultado primário, nós temos a segunda regra, que é o teto dos gastos, e temos também a regra de ouro. Então, com vistas a garantir o cumprimento das três regras fiscais, a cada dois meses o executivo tem que fazer é, um relatório reavaliando. Então, aqui nós temos as principais projeções dos indicadores fiscais cujas metas estão lá dentro das nossas regras e foi, foi divulgado nessa sexta-feira e os principais números desse relatório. Então, em primeiro lugar, nós temos uma redução do déficit primário previsto, né, de 66,9 bilhões de reais, que tava, que constava no primeiro relatório, para 65,5, e esse essa redução, essa melhoria, vamos dizer assim, no indicador primário, ele tem a ver basicamente com o aumento da arrecadação, que já já o Caio vai explicar mais quais são os fatores que estão por trás dessa melhora dos indicadores fiscais, inclusive do resultado primário. Né? É, pela primeira vez, desde que o teto foi implementado, em 2017, a restrição que vai aparecer não é a restrição do resultado primário, e sim do teto. O que, é que eu quero dizer com isso? Que a restrição do teto dos gastos desde 2017, 18, 19, 20 21, não foi a restrição que obrigou a bloqueios de recursos, mas a restrição, na verdade, esteve sempre do lado da meta de resultado primário, de déficit primário. Em 2022, a gente teve uma mudança importante nisso. Há uma folga na, na meta de resultado primário, nessa restrição, nós temos uma folga aí de 111 bilhões de reais, e, no entanto, apesar dessa folga, o executivo foi obrigado a bloquear 9,9 bilhões de reais, 8,6 dessa segunda reavaliação e 1,2 que já tinha sido bloqueado no primeiro bimestre por conta da restrição do teto dos gastos, né? Ele está se impondo como uma restrição mais mais severa, vamos dizer assim. E, na verdade, apesar de toda a mudança na regra do indexador do teto dos gastos, que todo mundo assistiu no final do segundo semestre do ano passado, e isso aumentou um pouco o teto, a régua do teto dos gastos, ainda assim está é, difícil comportar todas as despesas e aí o governo foi ob obrigado a bloquear 9,9 bilhões de reais. É, a título de ilustração, vou dar alguns grandes números de coisas que foram encaixadas, de gastos que foram encaixados nesse orçamento de 2022 e que comprimiram, vamos dizer assim, apesar da subida do teto, comprimiram muito é, o orçamento. Pagamento de precatórios de R$ 34,9 bilhões, de reais, menos do que foi ano passado, que foram R$ 55 bilhões, mas o Auxílio Brasil... 89,1 bilhões de reais que estão previstos para esse ano, e as emendas de parlamentares. As emendas de parlamentares incluem basicamente as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de relator. Só as emendas de relator, esse ano, vão equivaler a 16,8 bilhões de reais. Somando as individuais e as de bancada, a gente tem aí um total de emendas parlamentares no valor de 36 bilhões de reais. Por que eu estou chamando a atenção para esses números? Está sendo feito um ajuste muito grande em termos de gastos em cima dos salários dos funcionários públicos. Só para terem uma noção desse aperto que está ocorrendo, né? nos últimos 12 meses, encerrados em março deste ano, o pagamento de salário ao funcionalismo público federal caiu 6,5%, em termos reais. O que está acontecendo aqui? Ao invés disso abrir espaço. Espaço, para outro tipo de gasto, como investimento, que o Brasil precisa tanto, e até rever gastos com saúde. A população brasileira está ficando mais velha, está vivendo mais. Né? As emendas de relator estão comendo esse espaço que foi aberto por essa contração dos salários dos funcionários públicos federais. Né? Isso é alguma coisa que vários analistas têm chamado muita atenção e, na verdade, é algo que enfim, coloca muito pouca transparência no orçamento, porque as emendas de relator, especialmente, elas não precisam de nenhuma restrição para serem gastas. Inclusive, o STF já se manifestou pedindo que o Congresso fizesse um detalhamento dessas despesas, e isso não foi feito até agora. O fato é que as emendas de relator e as emendas individuais as de bancada também estão cada vez mais se apropriando de uma parcela importante do orçamento, sem nenhuma transparência. As individuais, as bancadas, até que têm algumas regras, mas a gente relator, que equivale a 16 bilhões de reais, não. Só para ter uma noção de grandes números, o Bolsa Família custava 35 bilhões de reais. Então, a gente está falando aí de um Bolsa Família anual, que é uma coisa que a sociedade preza tanto, que o Brasil precisa tanto, dada a sua condição de extrema pobreza, de determinado um conjunto importante de cidadãos. O que mais que eu quero chamar a atenção para, essa, para esse relatório? Né? As receitas previstas, né? ano passado, as receitas primárias fecharam em 18,2% do PIB. Esse ano, a projeção é uma receita primária em relação ao PIB menor, de 17,7% do PIB. Já já o Caio vai falar esse aumento da arrecadação, o que está que acontecendo, quais os fatores que explicam. E aí vocês poderiam me perguntar, mas como é que pode? Tá tendo um aumento da arrecadação e a receita primária prevista para esse ano em relação ao PIB menor. Também tem havido um conjunto enorme de desonerações fiscais. O IPI é o que mais chama atenção. Há uma estimativa que a redução de IPI ela equivale a uma, a uma renúncia fiscal de 35 a 40 bilhões de reais. Fora isso, tarifas de importação, que estão sendo reduzidas e até zeradas, tudo isso também então, está contribuindo para a queda da arrecadação. Mas como há uma folga na meta de resultado primário, isso não cria grandes problemas em termos das regras a serem cumpridas. A grande restrição, como eu chamei a atenção, hoje está no teto dos gastos. Em relação aos gastos primários do governo central, ano passado nós fechamos com um gasto em relação ao PIB de 18,6%, e esse ano a gente deve fechar em 18,4%, e isso bate exatamente no valor do teto, que tem que ser na régua do teto, que tem que ser cumprida. Chamando a atenção que nesse gasto primário em relação ao PIB tem aí queda de pagamentos com o INSS, já por conta dos efeitos da reforma da Previdência, de 0,96%, é, de zero, desculpa, 0,96%, né? em 12 meses, encerrados em março, e a brutal queda dos salários dos funcionários públicos eh, em 12 meses também, em 6,2%. Bom, gente, então esses são aí os principais números e projeções fiscais eh, do relatório. Ainda também consta uma projeção para a dívida pública PIB este ano, dívida bruta de governo geral, que deve fechar, segundo o relatório, em 78,6% do PIB, quando no ano passado esse número foi de 80,3% do PIB. Então, agora eu passo a palavra ao Caio, onde todos os fatores que estão por trás dessa melhora dos indicadores fiscais, alguns mais permanentes e a grande parte deles muito temporária, muito fatores não permanentes que apareceram aí, que contribuíram especialmente para essa melhora, serão tratados. Bem, e agora, como a professora
0: Margarida anunciou, o pesquisador Caio Bom, Obrigado, Gabriel. É, eu vou fazer um, alguns comentários sobre o desempenho fiscal recente e o que, que a gente pode esperar daqui para frente. É, a, a, no período recente, 2021 e 2022, é, o desempenho fiscal ele tem sido Surpreendentemente, bom, a dívida pública em percentual do PIB, a dívida pública é o principal indicador de solvência fiscal do país. Ela teve uma forte queda em 2021 e provavelmente vai ter uma pequena queda adicional agora em 2022. Além disso, depois de sete anos de déficit primários, o setor público consolidado, período de, 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 de sete anos que vai de 2014 a 2020, o setor público consolidado, que inclui não só o governo federal, mas também estados e municípios e estatais, é, passou, teve um superávit primário o ano passado, 2021, e, e isso deve se repetir em 2022, um superávit primário. É, quando, quando se considera só o governo central, Ainda persistem déficits primários, mas os déficits primários de 2021 e o que a gente espera para 2022 são é, inferiores ao de 2019, o último ano, o ano que antecede a, a pandemia. Né? Então, houve é, uma, uma melhora nesse período pré-pandemia para agora. A grande questão que se coloca, quando a gente vê esse desempenho surpreendente, é é, a que, que se deve isso? É, será que essa melhora é sustentável? Essas são as questões que vêm logo à cabeça. É, e é sobre isso que eu queria fazer alguns comentários aqui com vocês, para vocês, do podcast. É, na verdade, o que eu vou defender é que essa melhora ocorreu essencialmente por razões circunstanciais, claramente não, não sustentáveis e que a situação fiscal da economia brasileira continua extremamente frágil. Esse é o ponto que eu vou defender. É, antes de entrar, provavelmente, na análise, só queria destacar, só para a gente ter presente na cabeça, o seguinte, é, é, o que, que determina, afinal, a dinâmica da dívida pública? Só para a gente depois analisar o que, como é que as coisas, essas variáveis estão jogando. É, grosso modo, a dinâmica da dívida pública em percentual do PIB, a evolução dela em percentual do PIB, Depende do, do resultado primário, que é a diferença entre arrecadação e gastos, exclus, gastos do governo exclusivos juros, e da diferença entre a taxa de juros nominal que incide sobre a dívida e o crescimento do PIB nominal. Se essa taxa de juros nominal é igual ao crescimento do PIB nominal, é, a, 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 isso permite a dívida pública crescer em linha com o PIB, mesmo com o superávit primário igual a zero. Se essa, se os juros são maiores uh, do que o crescimento do PIB dominal, tem que haver um superávit primário, uma economia do governo no sentido de arrecadar mais do que gasta com os gastos exclusivos de juros, para amortecer esse crescimento da dívida. Então, essa é a dinâmica por trás dessas variáveis. Mas vamos entrar logo no, no assunto, no ponto que eu quero destacar. Primeiro é em relação a essa melhora do resultado primário e aqui eu vou me concentrar na minha análise, nos meus comentários no resultado do resultado primário do governo central, que é o grosso do, do responsável pelo grosso do, do resultado primário. É, o principal fator que gerou a redução do déficit primário de 2019, pré-pandemia para agora, foi, quando a gente olha em percentual do PIB, foi que o gasto público do governo central caiu em percentual do PIB. Ele era 19,5% 19 do PIB. Em 2019, caiu o ano passado para 18,6% a previsão do relatório que a Margarida comentou é de 18,4% esse ano. Eu, pessoalmente, acho que vai ser ainda menor, mas é um assunto que não vai cair até um pouco mais esse ano, mas esse não é o tema da, do que eu quero falar. É, a questão é, que eu queria analisar com vocês é a seguinte, como é que foi possível essa queda em percentual do PIB, do gasto, se a gente tem presente o seguinte, o gasto público, pela regra do teto, ele é indexado à inflação, ele é corrigido pela inflação. Então, em princípio, ele, tem que, tem que ser, ele tende a se manter constante em termos reais, sem crescer. É, é, por, por outro lado, é, quando a gente faz a relação gasto-PIB, o PIB como denominador, a gente, olha, a gente vê que... É, o gasto poderia ter caído em percentual do PIB apenas por um crescimento muito forte do, do PIB. Só que o PIB, em termos reais, cresceu muito pouco. É, o, o PIB é, cresceu, se a gente pegar de 2019 a 2021, ele cresceu só 0,5%. E se a gente incluir 2022 na análise, quer dizer, o período triênio de 2019 a 2022, esse crescimento parte passa para ser 2%, aceitando a projeção do relatório comentado pela Margarida, que é, também é a nossa estimativa de que o crescimento esse ano ficará em torno de 1,5%. Essa queda que ocorreu do gasto em percentual do PIB, gasto do governo central, ela só foi possível porque a inflação medida eh, pelo deflator do PIB eh, foi muito superior à inflação medida pelo IPCA, índice oficial de inflação, que é o que corrige os gastos. Se o deflator do PIB fosse igual ao IPCA, que era o que vinha ocorrendo mais ou menos no quadriênio 2016 a 2019, período que antecede a pandemia, Naquele período, a gente teve uh, tanto o deflator mais ou menos evoluindo junto, o crescimento médio, a inflação média medida pelo, daqueles quatro anos, medida pelo deflator, foi muito semelhante à inflação média medida pelo IPCA. Se isso tivesse ocorrido de 2019 para cá, não teria havido queda alguma do gasto público, na verdade. O gasto teria ficado, estaria hoje mais ou menos em torno de 19,5, como ele estava lá atrás, em 2019. Então, na verdade, essa melhora se deve a exatamente essa, esse fator, o deflator do PIB. É, é, se, o, porque o deflator do PIB fez com que o PIB, embora o PIB real tenha crescido pouco, o PIB nominal cresceu muito por causa desse deflator. Então, essa é a chave da questão. Uma outra maneira de olhar isso é olhar não em percentual do PIB, mas olhar pelo uh, gastos e, e, e arrecadação do governo central em termos de reais, reais correntes. A gente tem, de um lado, o gasto, boa parte do gasto amarrado a, pela regra do teto, a uma correção pelo IPCA. Mas, de outro lado, a gente tem que a, a, a arrecadação, como tendência, ela costuma acompanhar o PIB nominal, que foi, cresceu bastante, basicamente, por causa do deflator. Então, a arrecadação tende a acompanhar o PIB nominal. Às vezes, ela é um pouco para cima ou um pouco para baixo, cresce um pouco mais ou um pouco menos que o PIB, por fatores específicos. Principalmente preços de commodities. Agora, com um preços de commodities em alta, a tendência é que a arrecadação cresça um pouco acima do PIB. Mas, em, em regra, ele cresce em linha com o PIB. Então, a gente tem essa questão: a gente tem uma arrecadação que cresce junto com o PIB nominal, que está muito inflado pelo deflator do PIB, pelo índice que mede a inflação dentro do PIB, e o gasto do outro lado amarrado ao IPCA, crescendo muito menos, pela regra do TETS. É... Quando a gente passa a analisar a, a trajetória da dívida pública PIB, que eu me referi no início, é, a, a, uma variável sempre chave para olhar, a primeira que se olha é fundamental, é como tem se comportado a diferença entre a taxa de juros que incide sobre a dívida e o PIB, esse PIB nominal. É, é, esse é um ponto é, central. Em condições normais, o que a gente esperaria? Como a taxa Selic, e na verdade a taxa de juros que incide sobre a dívida tende a acompanhar a Selic, ela na verdade ela tem sido um pouco acima, mas caminha na mesma direção da Selic, tem sido um pouco superior à Selic, mas ela caminha na mesma direção. Como em condições normais, o que a gente tem? Que a taxa Selic, chamada neutra, é uma taxa real acima da inflação, em torno de 4%. Como o PIB potencial do país, a maioria dos analistas tinham ao redor de dois, eh, o que seria de esperar, enquanto sovamos mais, era a taxa de juros crescendo acima do PIB. do PIB, A taxa de juros nominal, que incide sobre a dívida, crescendo acima do PIB nominal. Só que não é isso que vinha acontecendo e não aconteceu até agora. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, onde teve uma enorme queda da dívida pública, foi... Eh, eh, de 88% para 80% do PIB, algo dessa ordem, em números redondos, a gente teve que a taxa de juros que incidiu sobre a dívida pública foi 7,6%. A Selic foi 4,4%, a taxa Selic acumulada no ano passado, 2021. No entanto, o PIB nominal cresceu 16,2%. Boa parte disso por causa do deflator, que cresceu 11 acima de 11%. O deflator foi acima de 11% do PIB. Então, vocês veem que o juros, a taxa de juros ficou muito abaixo do PIB. É isso que reduziu a dívida. Foi um fator específico ligado ao deflator. Uh, nesse ano, 2022, a minha estimativa é que os dois vão caminhar próximos, a taxa de juros nominal e o PIB nominal e a taxa de crescimento do PIB nominal. O que significa que, com um, um resultado primário um superávit primário zero, um equilíbrio no resultado primário, já seria suficiente para manter a dívida estável nos 80% do PIB, onde ela acabou ano passado, para, por razões que não vai entrar aqui, ela deve ficar um ligeiramente abaixo disso. Então, a, a questão central, para concluir aqui, a questão central para os próximos anos é o seguinte, é que todas essas variáveis que ajudaram vão se comportar ao reverso, a partir de agora, tendem a se comportar. É, a, a, essa diferença enorme que houve entre deflator e IPCA tende a não se manter porque ela é totalmente atípica a, a taxa de a diferença, a taxa de juros em síndrome de dívida agora tende a partir já do ano que vem a ficar acima do PIB nominal é, E o, o teto dos gastos, a regra está vigente, que restringe a variação dos gastos ao limita né, ao IPCA, está é, sob forte ataque político e um, é praticamente certo que no próximo governo essa regra ou vai ser abandonada ou, no mínimo, flexibilizada, o que quer dizer na prática que o gasto vai crescer mais do que o IPCA, gasto público. Enfim, todas essas variáveis vão jogar a favor do que Da retomada de uma trajetória ascendente da relação dívida pública-PIB. Isso tudo, para encerrar, num contexto... Onde a dívida pública brasileira já é altíssima, é uma das maiores economias emergentes, está entre as três maiores, das, das, entre as principais economias emergentes. É uma dívida de 80% do PIB, muito alta. E, então, a questão é, é, é essa: quer dizer, a gente vai retomar uma trajetória ascendente e o risco é que eh, essa trajetória ascendente acabe afetando negativamente as condições financeiras da economia, bata em câmbio, juros futuros e tal, e, e, preju e jogue contra o crescimento. Eh, a maneira de neutralizar isso é ter um arcabouço fiscal crítico que controle a dívida, o crescimento da dívida pública. Eh, e isso vai ser especialmente relevante a partir de agora por causa do cenário, cenário externo, a gente está num momento de grande contra... De, uh, o mundo caminhando para condições financeiras cada vez mais apertadas, o que tende a prejudicar os países emergentes, em particular aqueles que têm maus fundamentos. No nosso caso, o um mau fundamento específico é o quê? uma situação fiscal de uma dívida extremamente elevada e um crescimento potencial da economia muito baixo, que é uma combinação... E taxas de juros altas. É uma combinação muito desfavorável à trajetória da dívida. Então, esse era o grande desafio do lado fiscal da, da economia brasileira a partir do ano que vem, enfrentar isso e evitar a deterioração, a piora da confiança na economia por um, uma evolução que voltará a ser negativa da, da dívida pública, ao contrário do que ocorreu nos últimos dois anos. Então, é
1: por aqui que nós finalizamos o nosso episódio de hoje do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos na próxima terça-feira. Até lá.